0: Константин «Стешек», «Спички». Послушайте, вы же молодой, зачем вы курите? Курица. Как вы сказали?
1: Я курю, потому что мне курица.
0: А мне показалось, вы меня курицей назвали. Смешно получилось. Mm -hmm. Вам нужно собаку. В парк нужно ходить с собакой, а не курить. Нужно свежим воздухом дышать. Вы еще молодой, уже лысеть начинаете. Все ваше курение.
1: Мне не нужна собака.
0: Почему вы так уверены?
1: Потому что мне не нужна собака.
0: Вот зря вы. Никому собак не помешает. Ни вам, ни вашей девушке. У вас ведь есть девушка?
1: Две. В смысле?
0: В прямом. Одна постарше, другая помладше. А ничего, что рядом с вами сидит не курящая женщина, а еще две собаки?
1: Ну, это не я к вам подсел, извините. Вон, свободная скамейка.
0: Послушайте, вам точно нужна собаку. Вы такой злой. Я нормальный. Да вы на людей кидаетесь.
1: Да, точно, я.
0: Если хотите, я вам дам телефончик один, там моя знакомая, у нее как раз щенки.
1: У знакомой щенки?
0: Ну да, ну то есть у нее Коля, а у Коли щенки, Коля прекрасная собака, очень добрая, только шерсти много, но это ерунда.
1: Разумеется.
0: А если хотите, есть еще номер, но там шелти, и они дороже. Mm, еще бы. Ну, вообще, конечно, лично вам, я думаю, подошел бы золотистый ретривер, потому что вы сами на ретривера похожи. А вы же знаете, что хозяева всегда на своих собак похожи. Хозяева? Ну да. На собак? Естественно.
1: То есть, получается, вы помесь этих ваших облезлых шавок, гибрид.
0: Какой гибрид?
1: Пересядьте, я сейчас дымить буду.
0: Извращенец. Ну, то как же. Спичек тут набросал, свинья.
1: Это не мои спички.
0: И не стыдно тебе, кобель.
1: Это, это не мои спички. У меня вообще зажигалка.
0: Ты хоть скажи одной какой-нибудь, что у тебя вторая есть? Зачем врать? грех брать на душу. Что это за жизнь на двух фронтах?
2: Вот такая
1: военная жизнь. Слушай, я забыл, ты молоко говорил купить, а то я взял, да? А, ну хорошо, да, я уже иду через пять минут. М -м.
3: У меня сегодня опять получилось, теперь все чаще получается. Слышал про осы? Про ос? Нет, про осы. Осознанные сновидения. Аббревиатура О и С. Осы. Нет. Серьезно, что ли? Ну, сейчас даже модно.
1: Мне сны не снятся.
3: Сны всем снятся, не все помнят. А осознанные, это уже вопрос тренировок. А если она проснется? Ничего, я услышу. Дверь на балконе открыта. На кухне бы тихонько посидели. Тогда точно проснется. Вынеси гитару, я тебе что-то показать хочу. А, она сломана. Как можно гитару сломать? Просто уронил и все раскололось. Жаль, я бы показал. У меня как раз сегодня получилось, я осознался. <кх> что ты сделал? Осознался, понял, что сплю. А. Прям во сне песню придумал, представляешь? Ну, вынеси расколотую, я тебе покажу, а ты потом на мусорку снесешь. Или она совсем не играет? Совсем не играет. Что, гриф расколотил? Ага. Ну, ты даешь? А чё не выбрасываешь? Ну, пусть будет. Давай сложимся, тебе новую купим? Нет. Почему? Я все равно не играю. Не надо новую. Ну, блин. Ты так напой. Да так не очень интересно будет. Я особо петь не умею. Там, короче, такие строчки в самом начале. Про тебя, кстати, песня. К жителю второго этажа жизнь пришла на кончике ножа. Потом проигрыш. Так ты спой. Да без гитары как-то тупо. Тогда ладно. Я их всю не помню. Ну, я записал. У меня такой специальный блокнот теперь есть. Я туда все свои осы записываю. Зачем? Потом буду в творчестве использовать. У тебя есть творчество. Ну да, стихи там песни. А почему про меня песня? Ну ты же на втором этаже живешь. Угу, логично. Посиди, я за спичками схожу. Так у тебя же полный коробок. Это использованные. Так выбрать, зачем ты их собираешь? Ну, все бы тебе выбросить. Я сейчас. сквол Зачем врал? Это другая. Тебе, что ли? Две. Вот ты сложный.
1: Я простой. На,
3: показывай. Хорошая. Обычная. Давай, я слушаю. Спит, малая? Да. Играй давай, мне интересно. Слушай, так если хорошо спит, пошли на кухню, я там тихонечко... Чем тебе здесь не нравится? Да как-то... Никого нет. Сейчас я вспомню, как там... Давай, давай, не торопись. Сейчас мне еще не очень получается, надо, надо потренироваться. Угу. Забей пока на красоты. Что там дальше в песне? Да нет, тут как раз проигрыш дело. Во сне хорошо получалось, трогательно. Потренируешься, покажешь. Продолжай песню. Я не очень сейчас помню, но у меня записано. Давай я за блокнотом сбегаю. Все, нет. Мне на работу завтра, я пойду. Ну ладно. Да я еще раз попробую. Все, давай, созвонимся. Ну хорошо, давай. Я ночью снова попробую, может осознаюсь. У меня во сне хорошо песни получается.
1: Везет. Спокойной ночи.
3: День. все понятно поэтому людей никого ты да маршрут не особо популярный знаешь что интересно хм. ну, маршрут 31 понимаешь угу. 31 мы с тобой едем на день рождения к человеку и ему как раз 31 год сегодня тебя не удивляет такое хм. над цветов купить напомни мне угу. Представь, как было бы шикарно купить 31 цветок и ехать на тридцать первом троллейбусе, потом купить 31 цветок и вручить человеку, которому тоже 31. Это же так мощно. Что его нет так долго? У меня уже ноги болят ждать. Ты не выспался что ли? Угу. Как неродной. Тебя что, вообще такие штуки не впечатляют? А мне такой сон сегодня снился. Я будто пошел на кухню, сел, понимаешь, на табуретку и тут вдруг провалился. А там магазин какой-то и вот в нем…
0: Молодые люди! А можно не курить в общественном месте?
3: Я вообще-то не курю. У меня руки заняты. Я в принципе не курю.
0: Ну, а кто тогда? Воняет же.
3: Я то один, что ли?
0: А, -а, а вот кто. Давно не виделись. Не купили еще собачку? Ну, ясно все с вами. А вы кто? В каком смысле?
3: Вот ну, откуда вы Толю знаете? По работе, что ли?
0: Да нет, не по работе. Случайно в парке познакомились, можно так сказать. Толя, значит. Очень агрессивный молодой человек. Толя? Толя, Толя. Ему слова не скажи, на людей бросается.
3: На вас не сильно-то бросишься с такими собаками. А как зовут?
0: Можно повежливей? Татьяна Николаевна.
3: Очень приятно, конечно. Я про собак спрашивал.
0: А, об этом? Это вот Сашка, а это Петруша, Петя.
3: Татьяна Николаевна, а почему у ваших собак имена человеческие? Разве можно собаку Петей называть? Вот был бы я Петей, мне было бы обидно.
0: А разве собаки от людей сильно отличаются?
3: Ну, как вам сказать?
0: Некоторые собаки мне людей будут. Станет собака курить? Нет. Видели вы хоть раз, как собака спичкой чиркает, а потом мусорит этой самой спичкой в общественном месте? Никогда не видели. Фу. А промискуитет?
3: Что, простите?
0: Беспорядочные половые связи.
3: Ага, вы об этом? Ну, тут я бы с вами, кстати говоря, поспорил бы. Вот, кстати, мусульмане собак вообще нечистыми животными считают, как и свиней. А мы с
0: вами мусульмане, что ли? Мы с вами нормальные православные люди, надеюсь.
3: Ну, я бы не стал так бескомпромиссным про мусульман, кстати. Вот те же самые суфии. Кто? Суффи, не злока
0: Нет. Слово какое противное, как будто суфле. Я суфле с детства ненавижу.
3: Ты да при чем тут суфле? Ну это люди такие, у них практики специальные. Не видели никогда по телевизору. Кружатся ну, вокруг своей оси. В шапочках таких и в одеждах развивающихся. Очень красиво.
0: И зачем они кружатся? Сташ не нужно.
3: Они тренированные. Достигают особенных состояний. Знаете что-нибудь про эзотерику?
0: Читал что-то. Ну, мне такое не очень интересно. Я в храм хожу.
3: В храм тоже хорошо, если не просто так.
0: Конечно, не просто так.
3: А с собаками туда пускают?
0: Нет, конечно. Хотя кому они мешают? Посидели бы себе спокойно. Они у меня хорошие.
3: А я считаю, что правильно, потому что собаки все-таки... Пусть даже и Дима с Вася, или как там их...
0: Сашка и Петруша. Козюлочки мои. А,
3: как вы сказали? Козюлочки?
0: Ну да. Козюли, козюльки. Что тут такое?
3: Да нет ничего. Почему бы и нет в самом деле? А вы знаете, что такое осознанные сновидения?
0: Какие, простите, сновидения?
3: Осознанные. Когда понимаешь, что спишь, и можно делать во сне все, что
0: хочется. Нет, со мной такого не бывает. Я вообще с ним не люблю.
3: Почему? Это же так интересно.
0: Муть это все. Бесы. Человек во сне себя не может контролировать, вот бесы за него и берутся. Показывают всякое. Гадость, короче. А,
3: понимаю, понимаю. О чем?
0: Да что ты понимать можешь, щенок?
3: Не понял сейчас. Вы ничего не перепутали, Татьяна Александровна, никак вас там?
0: Поговори мне еще тут.
3: А вы чего мне тыкаете, кстати?
0: Извращенцы. Пойдем, Сашенька, пойдем, Петруш, на другую остановку пойдем. Сегодня все равно 31-й не ходит.
3: Да блин, Толя, а ты чего молчишь? Ты сказать не мог, что ли, что по выходным дням не ходит?
1: В одной деревне долгое время не было огня. Это можно было еще как-то терпеть летом, но ближе к зиме жители деревни стали серьезно беспокоиться. Сами они огонь добывать не умели, поэтому старейшинами решено было его украсть. Ближайшие держали волки в темном лесу. К волкам соваться страшно, но скоро выпал первый снег и терпеть стало невозможно. Старейшины выбрали жителей деревни двух самых крепких мужчин и одного самого хитрого. Дали им единственную лошадь, запряженную в старые сани, кипу соломы, пропитанной смолой, несколько прочных дубинок. Хлопнули каждого крепкого мужчину по спине, хитрого наградили под затыльником и вытолкали из деревни, наказав без огня не возвращаться. Лес торчал из земли рядом с деревней, но волки жили глубоко в лесу в самой темной и сырой его части, поэтому ехать к ним пришлось долго, целый день, целую ночь и еще почти целый день. К вечеру второго дня мужчины заметили, что дорога становится все уже, сосны сменились на черные ели, а небо почти не видно, будто бы в яму заехали. Лошадка стала нервничать, несколько раз встала на дыбы, а потом и вовсе остановилась, как вкопанная, никак не сдвинуть. Так темно и страшно среди скрипучих елей, а тут еще и ночь пришла и забрала последние остатки света, даже звездам не разрешила светить. Один из крепких мужчин остался сторожить лошадь, зажав по дубинке в каждой руке, а второй с хитрым сошли с края дорожки и растворились в темноте. Шли они, содрогаясь на едва различимые звуки, это где-то совсем рядом трещал огонь и ходили вокруг него большие чернильные волки с горящими глазами. Глаза у них горели зеленью, и в этой зелени шевелились оранжевые отцветы высокого пламени. Мужчины старались ступать очень тихо, их сапоги, подбитые мягким оленем мехом, едва касались усыпанной иглами и тонким снегом земли, но волки слышат лучше людей поэтому некоторые из них вышли из круга и сели, прислушиваясь. Хитрый мужчина вынул из кармана припрятанный заранее пузырек с и мочой, вытащил зубами пробку и вытряхнул незаметно содержимое крепкому мужчине на спину. Голодные волки, учуяв резкий запах, постепенно остановили кружение и повернулись носами в его сторону. Самые молодые из них тут же бросились на запах, Волки постарше последовали за молодняком, немного помедлив, самые старые остались у огня, внимательно шевеля острыми ушами. Хитрый мужчина крикнул крепкому «Спасайся!» и крепкий, перепугавшись, бросился бежать, не разбирая дороги, прочь от рычания и шороха жесткой шерсти. Хитрый же, надеясь остаться незамеченным в Суматохе, побежал, что было сил к огню, вынимая на ходу из старого кармана пучок, пропитанный смолой соломы и наматывая его на дубинку. Старые волки заметили Хитрого слишком поздно, и тому удалось мазнуть только что сделанным факелом по оранжевому горячему столбу, сыплющему в непроглядное небо гигантскими искрами. Хитрый побежал назад к саням и лошади, так как никогда в жизни не бегал. Старые волки бежали за ним, он уже почти добежал до саней, высоко над головой держа потрескивающий факел, но тут один из старых волков прыгнул ему на спину и… Дашунь, подожди телефон. Алло. Да. Да. Когда? Да подожди, ты плакать не понимаю ничего. В какой больнице? Я понял. Жди меня там, я сейчас ребенка соберу и приедем. Да, с Дашей, мне ее не с кем оставить. Жена на смене. А я к матери далеко вести. Какие соседи-то что тут плются? Все? все, все, я отключаюсь. Да Дашунь. Вставай, солнышко, сейчас будем такси вызывать, поедем к дяде Максиму в больницу. Дядя Максим в больницу попал.
4: Не знаю, куда руки девать, они мне мешают.
1: Тебе не холодно? У меня коньяк есть.
4: Не хочу. Впрочем, давай. Дай сигарету, пожалуйста. Они крепкие. Неважно. Зажигалка есть?
1: Нет, не пользуюсь.
4: Принципиально.
1: Нет, просто не нравится. Дай
3: я. Ну, вот
4: что ты делаешь?
1: Стираю мусор.
4: А зачем ты поднимаешь чужие окурки?
1: Да это мой окурок. Я уронил.
4: Какая разница?
1: Не знаю. Не люблю, когда валяется.
4: Ты Оля попросила телевизор из больницы забрать. У меня не получается. мне... Я заберу. Мне надо с машиной решать вопрос. Я
1: заберу. Все в порядке.
4: Там у него в палате нормальный дядька. Он у -у -у. посмотрит, чтобы никто не трогал.
1: Только телевизор?
4: Да. Все остальное мы уже забрали. А телевизор тяжелый. Машина в ремонте, так что сам понимаешь. Да,
1: да, я заберу. Он с коробкой был?
4: Нет, кажется. Я не помню.
1: Ну, ладно. Это не важно. Прекрати. Я выброшу.
4: Прекрати. Даже не думай. Завтра подъезжай к 10, а раньше не надо. Хорошо. Он такой маленький стал. Какой-то совсем крошечный. Такой спокойный-спокойный. Маша? Да нет, все хорошо. я. Думаю, хватит тебя и Антона, никого больше звать не будем. Он теперь очень легкий и молчит. Маша. Да все хорошо, все хорошо. Давай им погрузить, если что, то мы с тетей Олей поможем.
1: Маша, ты слышишь меня?
4: Прекрасно слышу.
1: Давай к нам поедем.
4: Да нет, зачем? Я домой поеду к нам, к себе. Маша. К нам. Слушай, ну это невождение какое-то, хоть ты отруби их. Не надо, просто не надо. Такое ощущение, что у нас вообще нет никакого транспорта в городе. Пошли пешком.
5: Угу.
1: Пошли. Простите, дядя Вася это вы?
2: Чего?
5: Дядя Вася не вы?
2: Да, чего ты хочешь?
5: Да не трогай ты его, у него крыша протекает, я дядя Вася. Дядя Вася, я Ольги Михайловны, а, за телевизором. Я сейчас наберу и она подтвердит. Анатолий что ли? Да. Да не надо никого беспокоить, спрячь. Договоренность была. Ты садись лучше, вон стул возьми, мне на тебя неудобно снизу смотреть привет, значит. Здравствуйте. Да хороший же выкать-то. Я же не дед еще. Какой дед? Да стихни ты. Слушай, вот так надоел, да? Ну, два дня здесь всего, уже все, все нервы вынул. Давайте я все-таки позвоню Ольге Михайловне. Ты слушай сюда, там в общем беда какая-то с изображением. Ну, но, но это так, чтобы сразу было. Это чтоб никаких претензий. Ерунда это. Его никто не трогал, я смотрел, чтоб не трогали. Да забудьте вы. Кто забыл? Да стихнет, я сказал. Ты курить что ли, тут собрался? Ох, извините. Да я-то что, по мне так курил бы. Только тут эти, дымоловительный на потолке. Задумался, я понимаю. Как хранить-то будут? Вот? Послезавтра. Завтра забираем из морга.
1: Зачем хранить? Я же не умер еще. Я не умер. Зачем хранить? Да Мне никто надо... никого не хоронит.
5: Замолчи, я тебя прошу, а. Слушай, и вот так целый день, а и ночью спать не дает, плачет без конца. Вот Худой, как спичка. Откуда только силы берутся. Вот. Вы извините, я пойду все-таки. К нему пульт был? А, да, он в тумбочке лежит. Для деда бы вот пульт какой придумали, звук уменьшить. Голова уже болит от криков. А он без коробки был? Да без коробки. Ну, по крайней мере, я никакой коробки не видел. Я тут давно лежу еще до Максима. Сначала его привезли, потом телевизор. Но только он не смотрел. Его ты включали пару раз. Я бы, может, и посмотрел? Чему человека беспокоить?
3: Зачем ворует?
5: Не воруй! Дед. Не Дед. Я тебя сейчас вот точно приложил головой об стену. Так ты мне все вот нутро проел. Воровать не хорошо посадят или в дурдом сдадут. Тебя уже сдали, не беспокойся. До свидания. Да нет уж, лучше прощай. Нам с тобой видеться не обязательно, особенно здесь. Извините.
2: Тебя Бог извинять будет, скотина, вор!
5: А он тебя кто был? Родственник? Друг. Прости, Толя. Я ничего не видел, спал, а просыпаюсь утром, а его... Бог
3: простит, Бог простит тебя. Сдохни ты уже, наконец! Бог простит тебя. Бог простит, как Бог как сдохнет. раз вот простит, а я не прощу, Бог простит, я точно, точно
5: знаю, Бог простит.
2: Я однажды решил покончить с собой. Ты правда хочешь поговорить об этом? Да нет, я тебе просто рассказываю. А -а -а. Ну я трус. Я самый настоящий трус большой буквы «Т». Мне жутко страшно было вешаться или бросаться из окна, например. То же самое и в метро. Очень больно боюсь. Боюсь, что умру не сразу и буду долго мучиться. Ну, немножко потерпеть все. Смеешься, что ли? Я как представлю себе уровень этой боли, так и...
1: Нервная система просто выключится. Ничего не будешь чувствовать.
2: Да? Mm -hmm. Ну, не знаю. А вдруг не выключится? Я точно не знаю... Поэтому не могу быть уверен на все сто. Ладно, все это лирика. Окей, не будем размазать. Я придумал умереть от переохлаждения. Очень интересно. Да, безумно. И главное, проще некуда. Я просто залез в озеро, прямо в одежде, сел на дно, так, чтобы по шее воды было, и остался сидеть. Днем, конечно. Ночью, чтобы никто не видел. Странно. Нет, это не демонстрация была, не крик о помощи. Я серьезно решил себя убить. Что пошло не так? Какие-то алкаши меня вытащили. Мне времени не хватило переохладиться до нужной степени. Это смешно. Тут понимаешь, какой парадокс? «Когда тебе на самом деле одиноко до предела, то хоть в самой гуще толпы падай. Никто не подойдет. Будешь лежать, пока не потухнешь. Но если тебе хочется одиночества, нестерпимо до да боли хочется одиночества, то тебе его никто не даст. Всегда найдутся люди, которые тебя из него выдернут за волосы и вернут обратно. Вот как меня».
1: Что натуральные алкаши вытащили из воды? «Да.
2: Вообще никакие сами чуть не утопились». Полезли в воду, орут, человек тонет, человека спасать надо, человек не тони. Я отбиваться стал, мол, оставьте меня в покое. Нет, говорят, не оставим, не дадим хорошему человеку помереть. Я говорю, с чего вы взяли, что я хороший? А они говорят, мол, плохой человек топиться не полезет. Так и сказали? Так и сказали, вытащили, по плечу похлопали и ушли. Один из них обернулся, мы, говорит, пойдем в скорую вызовем. Потом говорит, наверное. И все. Я посидел немного и домой пошел под душем греться, даже не простудился, как ни странно.
1: Так что получается? Выходит, ты придумал способ проверки себя на одиночество? Ну, получается,
2: что так. Хотя, наверное, не совсем, я не знаю.
1: Скажем, если я по-настоящему одинок, то меня никто спасать не будет, так?
2: Я бы не стал проверять снова. А я бы, наверное, стал. Проверим меня? В смысле?
1: Ну, я сейчас в воду залезу и буду как бы тонуть, а ты будешь сидеть и смотреть.
2: Да сейчас. Не смешно.
1: Ну, по-моему, очень смешно. Хочу узнать
2: просто, насколько я одинок и хочу ли я быть один. Очевидно, что не хочешь. Я же тебя вытащу из воды в любом случае. А я тебе запрещу. Мне на твои запреты знаешь? Что ты заволновался так сразу, ну? Давай ты не будешь. Давай буду. Давай не будешь. Не, давай буду. Нет, не будешь. Я буду. Буду, не сомневайся. Лучше выйди. А то что? Ты маму позовешь? Если надо будет, позову маму. Слушай, выйди. Нет. Я тебе честно скажу, мне очень не хочется штаны портить. Выйди, пожалуйста. Тогда у тебя таких штанов не было? Тогда не было. Подожди.
1: А с этой точки все такое другое. Сколько раз сидел здесь на скамейке, а сейчас вообще не узнаю это место. Будто
2: бы и не был здесь никогда. Вода такая холодная. Тогда теплее было. Смотри, вон мой дом.
1: Как жители второго этажа, жизнь пришла на кончике ножа.
2: Что? Это песня такая была. Не слышал никогда. Это Постпанка какой -то?
1: Типа того. А я более не боюсь. Я другого боюсь, М? обделаться боюсь, от страха. Как представлю, так неловко становится.
2: Кому до этого дела будет в такой момент?
3: Мне.
1: Один старый солдат возвращался домой со службы. Шел пешком по стране, иногда подъезжая на попутном транспорте. Ничего у него с собой не было, кроме шинели, царапанной курительной трубки и кисета с табаком. А спички давно кончились. Курить же хотелось невыносимо. Но к кому только не подходил солдат, у кого не спрашивал, ни один человек не имел при себе огня. Тот не курит, этот огниво дома забыл, а третий вообще иностранец и ничего не понял. Сунул солдату луковицу и на том спасибо. Грызя лук, словно яблоко, солдат шел по проселочной дороге через поле к лесу. Лес был грозный и черный от времени. Гигантские стволы слегка сгибались под собственной тяжестью, прислоняясь друг к другу. Над полем синело вечернее небо без единого облака, выводили из извилистые трели какие-то птички, солнце ласково грело в спину, подгоняя, но идти прямо сейчас на пороге ночи под эти жутковатые деревья солдату совсем не хотелось. Он решил ночевать прямо в поле, на уютной шинели подложив под голову мешок с вещами. Однако ночью солдат проснулся из-за острого желания курить. Где-то не очень далеко, как показалось солдату, переговаривались приглушенно, как будто бы люди. Солдат привстал и огляделся, толком ничего, конечно, не увидев в ночной темноте, кроме разве что небольшого пятнышка света в той стороне, где узким продолговатым пятном на фоне остальной простой темноты угрюмый неподвижно чернил лес. Солдат подумал, что это, может быть, охотники сидят у костра, но только вот зачем посреди ночи? На кого можно было охотиться так поздно? Правда, тяга курить оказалась куда сильнее логики, потому солдат встал, подхватил шинельку и мешок и направился в сторону светового пятна. На службе он многое повидал и почти ничего не боялся, но тут немного струхнул. Что-то было не так с этим предполагаемым костром. Солдат никак не мог понять, что именно ему не нравится, а тревога его тем временем нарастала. Он шел все медленнее, все нерешительнее, все чаще останавливался и прислушивался, но голоса разборчивее не становились, а костер не приближался. Вот солдат вошел под деревья, сразу чувствуя сырость и острый грибной запах. Пятно света оказалось почему-то левее, чем было раньше. Солдат пошел в его сторону, но стоило ему на секунду отвлечься на чуть не хлестнувшую по лицу ветку, как пятно снова сместилось влево. Идти стало труднее, еле будто бы норовили стать как можно плотнее друг к другу, образуя почти что стену. Острые сучки цеплялись за одежду, под ногами хрустели и чавкали огромные скользкие грибы. Костер постоянно убегал влево, а голоса приобрели отчетливо насмешливый оттенок. Солдат понял наконец, что это какая-то нехорошая сила, так с ним шутит, и решил вернуться в поле и уйти от этого леса как можно дальше. Солдат развернулся и пошел в обратную сторону, но не тут-то было. Свет никуда не подевался, он также подрагивал слева, иногда на секунду прячась за толстые стволы, но тут же возникая снова. Под ногами опять хрустели грибы, а ветки совсем озверели. Они вылетали из темноты и били по лицу, как плети. Голоса уже откровенно хохотали на незнакомом солдату языке. В очередной раз, наткнувшись плечом на колючий ствол, солдат поскользнулся на грибе и с размаху рухнул на спину. Вот тогда над ним и заворочились. Дашунь, подожди телефон. Да. Дашку спать укладываю. Ну, еще не заснула. Почти. Хорошо, я выйду. Да, через десять минут. Да, не уходи никуда.
4: Давай будем курить, то ли?
1: Может, к нам зайдем?
4: Нет, не надо. У тебя там все свое, я не хочу нарушать. Тем более, Даша спит. Она крепко спит. Нет, не стоит. Давай просто будем курить.
1: Ну, давай. Что с руками?
4: Ничего, все хорошо.
1: А если честно? Если
4: честно. Уже лучше. Mm. Они мне просто очень мешали. Понимаешь?
1: Теперь не мешают?
4: Теперь не мешают.
1: Я очень надеюсь, что все заживет.
4: Конечно, заживет, все заживет, все-все заживет. Зарастет новой кожей и глаза, и рот, и уши. Один нос останется, чтобы дышать, а все остальное заживет напрочь. Не надо, Толь, не надо, я не буду честно. Это я так.
1: Пойдем к нам все-таки. Покушаешь. Там вкусное все. М?
4: Я знаю, Толя, ты лучше всех готовишь, только я не хочу есть. А надо? Надо. Если на автомате, то я ем всякую пакость. А так, чтобы вкусное, всерьез, не могу. <laughs> не получается.
1: Послушай, я, наверное, ерунду скажу. Скажи
4: ерунду, Толя, не страшно.
1: Давай тебе собаку купим. Ну, или из приюта возьмем.
4: А зачем мне собака, Толя? Что я с ней буду делать?
1: Ну, пусть будет, у тебя собака. Почему нет?
4: Мне не нужна собака, Толя. Мне мой Максим нужен. А зачем мне собака?
1: Чтобы руки были все время заняты и не мешали.
4: Это мысль.
1: Тут в парке одна тетка все время с двумя собаками гуляет. Я могу у нее спросить. А
4: ты спроси, Толя. Серьезно спроси.
1: Хорошо. Завтра же и спрошу. А давай вместе. Ты во сколько заканчиваешь?
4: Я в отпуске, Толя.
1: Я завтра до пяти. Потом Дашку и Санта забираю. За ней бабушка приедет. Надо дождаться. В общем, где-то в семь я буду свободен.
4: Хорошо. Я приду к семи, Толя. Ты знаешь, я совсем не могу к Ольге Михайловне ходить. Вот. Мне стыдно. Жуть. Мне кажется, она думает, что это я виноват
1: Ничего она не думает.
4: Нет, знаешь, чисто так по-матерински думает. Не верит, что никто не виноват.
1: Значит, не ходи. Это
4: тоже неправильно.
1: Завтра узнаем про собаку, и если не получится, через тетку возьмем из приюта. Потом купим все, что нужно.
4: А если она умрет? То есть? Вот если она заболеет и умрет, что я буду делать?
3: К жителю
1: второго этажа смерть пришла на лезвие ножа. Или как там?
2: Тебя кусала собака? Нет. А меня кусала. собственно. Я думаю, мы с Натикой потому и разбежались. Из-за собаки? Да. Потому что тебя покусала ваша собака. Ее собака. Не наша, ее. Моей эта собака не была никогда. И что, вот, натурально покусала. До крови. Тебе показать ногу? <с> Нет, не надо. 12 швов, между прочим, ненавижу собак. Почему не конкретную собаку? Конкретную собаку особенно ненавижу. Я лежу, у меня нога разорвана, а как. А это гладит ее по кровавой морде и повторяет. Он тебе не сделал больно, он тебе не сделал больно. А ты не делал? Дел, конечно. Все время делал. Фу, тогда ты сам виноват. Ну просто я ее ненавидел, потому что все вращалось вокруг этой дурацкой суки. А ты хотел, чтобы вокруг тебя? Хотел. И не собака гулять хотела а с Натикой в кино ходить на выставке какие-нибудь но нет я вставал в 6 утра и перся с этой псиной на улицу в любую погоду говно за ней убирать в смысле а что оставлять что ли на руку пакет и подбираешь потом до мусорки несешь
1: так ты считаешь нам не нужна собака
2: нам ну нам всем тебе маша мне зачем ты не понимаешь разве, что она все внимание на себя обязательно соберет, что не будет никого больше, кроме этой собаки?
1: Так может в этом и смысл?
2: Ну… Не знаю. Я не подписываюсь в этом участвовать. Без меня, пожалуйста. У меня до сих пор нога болит. У моего деда ноги вообще не было и тоже болело. А, ну это знаю. Фантомные боль. Да, они. Ну и что? К чему это? Когда деду сделали, наконец, протез, то его нога, которой уже много лет не было, потихоньку болеть перестала. Я не понимаю твоих сложных метафор, если честно. Меня всегда раздражали все эти люди с собаками на улицах. Все это как-то противоестественно. Я вообще считаю, что животным не место в городе, хомячкам и рыбкам разве что. Нет, я еще понимаю, когда собака маленькая, декоративная, да. Но сколько раз бывает, видишь, идет с поводком, а сама этой собаки меньше. И это не она собаку выгуливает, это собака ее за собой тащит. Я один раз наблюдал, как две такие псины друг на друга кинулись. Четки за ними, натурально, на животах, по снегу ехали и ничего сделать не могли. Попробуй разними таких зверюк. А тут я сам стал столько ходить. Предатель. Так и не смог избавиться от стыда, пока от Натики не ушел. И никогда, кстати, не разговаривал с другими собачниками. Знаешь, есть у них такая манера дружить с собаками. Так вот, я всегда один гулял. Далеко в парк шел, где никого нет никогда.
1: Не обязательно же брать псину.
2: Ну, а что, пуделя? Почему сразу пуделя? Есть же золотистый ретривер, например. Да ну их всех тоже мне тема для разговора. Все они одинаковые. Все они одинаковые, всем надо одно и то же, а без них тоже не получается Сволочная человеческая природа, как не пытаешься выключить эту программу, а все равно тянет Не знаю, может надо как-то до старости дотерпеть, когда уже пофиг будет Когда ничего хотеться не будет, только чтобы не трогали Чтобы никаких собак, никаких женщин, никого вообще
1: я думаю, что наоборот будет Захочется полной жизни, а уже поздно, на гроб собирать надо
2: Ты знаешь, я ведь уже завещание написал не рановато. Нет. Умереть же в любой момент можно. Можно, но не нужно. Ну, тут уже сам не выбираешь. Помнится, ты как раз сам и хотел. Так вот тогда и написал. Попросил, чтобы кремировали. Чтобы никакой этой ритуальной фигни. Гробов, венков, ужасов всего этого. Чтобы сожгли и пепел в озеро высыпали. Почему не в море? Потому что далеко море. И никто не поедет. Давай я поеду. А? Нет. Я переписывать не буду. Оно у меня уже нотариусом заверено и лежит в нужном месте.
1: А я давно на море не ездил. В детстве последний раз. А потом не получалось никак. А тут бы
2: повод был серьезный. Шутки у тебя. Я не шучу. А ты, значит, всех пережить собираешься, да? Всех. Зачем? Чтобы никому больно не было из-за меня. Пусть лучше тебе постоянно больно будет. Из-за всех.
1: Пусть лучше мне.
2: Ты такой дурак, Толян.
1: Ну, я ее тут последний раз видел примерно в это время.
4: У меня такое ощущение, что никого здесь больше не будет сегодня, кроме нас. Мы торопимся. Тебе, может, домой надо? Я бы сама.
1: Да ты ее не узнаешь.
4: Нет, правда. Давай ты домой пойдешь. Я надеюсь, ты Дашку одну не оставил?
1: Она ну, нет, конечно, она у бабушки.
4: Она у тебя постоянно у бабушки. А Света как будто бы дома не живет.
1: Почти не живет, работает нормально. А у тебя? А у меня рабочий день закончился.
4: Давай тогда курить, Толя, раз ты не хочешь о себе ничего рассказывать.
1: Я рассказываю. Ну
4: да, ты как рыцарь, только не в том смысле, что галантный. Хотя я не без этого. Спасибо. Пожалуйста. Тебе не тяжело на себе этот костюмчик железный таскать все время?
1: Я не понимаю, о чем ты, честный. Вот честно.
4: Ну, раз не понимаешь, то давай курить.
1: Давай потом покурим.
4: Что-то совсем на тебя не похоже.
1: Просто не хочу тетку раздражать. Она бесится из-за Курева.
4: Может, давай из приюта все-таки?
1: Но если с ней не получится, то пойдем в приют. А так, вполне возможно, что породистую дешевле купим.
4: Ты сам веришь в то, что говоришь?
1: Почему нет? Вряд ли в приюте будут шелти или ретривер тот же. Ну,
4: пусть не будет. Какая разница? Возьмем обыкновенные.
1: Обыкновенные всегда успеем.
4: Толя, я передумала. Давай покурим и пойдем.
1: Подожди еще пять. Нет, минут.
4: я совсем передумала. Не хочу собаку, не хочу.
1: Передумай еще раз. Пусть будет собака. Будем брать ее к себе по очереди. Недельку ты, недельку я. Антон не в доле, он отказался.
4: Боится собак? Женщин. А какая связь?
1: Это я так шучу.
4: Ну окей. А если мне, например, надолго уехать, надо будет?
1: Я же говорю, у нас побудет.
4: У твоих аллергии на животных нет?
1: Нет, вроде бы. Не знаю. У нас животных никогда не было.
4: А у тебя самого был кто-нибудь в детстве? Брат. Дурак. Я про питомцев.
1: Майский жук у меня был. В спичечном коробке.
4: Ну, смешно же, Толя.
1: Нет, серьезно. Он даже телевизор вместе со мной смотрел. Я его рядом с собой сажал, и он смотрел. Жук? Ну, да.
4: И сколько он так с тобой телевизор смотрел?
1: Пару дней. Потом на него отец наступил.
4: Смотри, это не твоя тетка?
1: Она. Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна.
3: А? Ты?
1: Татьяна Николаевна, помните, вы мне обещали номер дать, если я вдруг собаку задумаю завести?
0: Ничего я такого не помню. Девушка, а вы в курсе, что у него еще одна есть? Кто еще одна? Любовница. Толя, что за бред она несет?
1: Не обращай внимания.
0: Она того, что ли, с Сама того, раз тебя такая ситуация устраивает. Толя, о какой ситуации речь?
1: Просто не обращай внимания, я с ней поговорю.
0: Я же собак спущу, Толя, не подходи.
1: Татьяна Николаевна, вы мне только номер телефона запишите, и мы пойдем.
0: Толя, пойдем отсюда,
4: она же и вправду собак спустит.
1: Это ничего, меня любят животное. Сейчас проверим. Татьяна Николаевна, ну откуда столько агрессии, я понять не могу. С
0: вами не нехристями по-другому нельзя. Толя, не связывайся с этой. А ты рот закрой, да, прошмандовка? Ах ты! Ты зачем мне куртку портить? Я тебя сейчас всего испорчу. Он же крошечный. Подлиннее надо было. Какой был? Толя! Толя!
4: Толя! Она тебя порезала? Толя, покажи, где.
1: Что ты хочешь увидеть, а? Огонь?
4: Прекрати, слышишь?
1: Не звони никуда. Сейчас домой пойдем. Ой, сейчас я буду как Цой. Только снега нету.
4: Какой Цой, Толя? Какой снег?
1: Белый, пушистый, который падает на фонаре. И тает. У одних людей, которые жили в долине, никогда не было огня, поэтому ночью им приходилось сидеть в кромешной темноте и мертвну. Спать по ночам они боялись из-за ночных хищников, поэтому спали днем. Но какой днем сон? Люди из долины не высыпались и ходили потом остаток дня раздраженные и злые, а ночью садились в кружок и боялись. Ели они мало, невкусно и постоянно болели. В горах над долиной жили другие люди, у которых огонь был давно. Понятное дело, жили они намного лучше людей из долины. Хорошо ели, ночью спали вдоволь вокруг костра, которого боялись ночные хищники. Один из горных людей, внимательный и зоркий, видел сверху, как плохо живут без огня люди в долине. Он долго наблюдал за тем, как долинные люди чихают и кашляют, бродят бесцельно серыми лицами или просто лежат на холодной земле, пытаясь выспаться. Сердце горца постоянно больно сжималось из-за увиденного, и в один из особо неприятных пасмурных дней он не выдержал и пошел к своему отцу, который был самым главным горным человеком. «Отец», — сказал зоркий горец, — «люди в долине совсем извелись без огня, а у нас его много, можно я отнесу им несколько горячих угольков?» Отец подумал, оглаживая длинную бороду несколько долгих минут, а после сказал, что в этом нет смысла. «Потому как, обретя огонь, долинные люди обретут и силу, а кто знает, не захочется ли им после этого забрать у горных людей вообще все, и что еще хуже самим поселиться в горах. «Ты прав, отец», — сказал зоркий горец и ушел, вздыхая к жене и детям. Однако следующей же ночью он бесшумным зверем пробрался к костру, не беспокоя спящих, и вынул из него несколько самых больших угольков. Положил их на плоский камень и стал осторожно спускаться с гор вниз, стараясь не уронить драгоценный груз. Между горами и долиной тянулась узкая полоска старого полумертвого леса, черные ели и корявые сосны с мишенями паутин на ветвях. В лесу жили поджарые черные волки, и зоркий горец об этом знал, потому предварительно вымазался вонючей дрянью из помойной ямы, чтобы пахло от него противно и несъедобно. Шел он по лесу медленно, выверяя каждый шаг и прикрывая угольки на камне ладонью. Горец был человеком смелым, но черных волков все-таки побаивался. Старые люди говорили, что черные волки – это бывшие люди, которые умерли на огне еще в те давние времена, когда одни люди употребляли других в пищу, предварительно зажарив. Теперь же волки, по словам стариков, в отмеску ели тех, кто пользовался огнем, а у горца как раз светились угли на камне. Горец почти уже вышел из лесу, как вдруг зацепился ногой за торчащий дугой из земли корень и растянулся во весь рост, выпустив из рук драгоценный камень с углями. Горец чуть не заплакал от ужаса и досады и хотел было, вскочив, собрать угли на камень, но... Тут из-за деревьев вышли узкие острые тени с горящими ядовитой зеленью парами глаз. Однако волки не тронули его. Они молча проглотили все угли, кроме одного из которого высунулся вдруг тонкий оранжевый язычок и принялся пожирать усохшую траву. Горец ринулся было бежать обратно в горы, но зацепился за тот же корень и упал, ударившись головой и потеряв сознание. Маленький огонек вырос в большой и подобрался к лежащему без движения горцу. Одежда на нем загорелась, только горец ничего не почувствовал. Он не очнулся, даже когда его руки вытянулись в тонкие черные лапы. И... Дашу, подожди, телефон. Да. Нет, Дашку укладываю. Да. Нет, мам, не надо завтра. Прекрати извиняться, никто не спит еще. Ну, забыла, ну и что? Нет, не приезжай, я дома буду. Да, дома, целую неделю дома. Ничего, все в порядке, просто на больничном. Нет, не грипп. Порезался на работе. Нет, ерунда совсем. Честно. Честно. Да честно. Все, мам, пойду. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
4: Толя, а где пепельница? Сейчас… Да сиди-то я сама возьму. В духовке. Почему здесь?
1: Она все равно не работает. Подсветки прячешь. Я взрослый человек, мне прятать нечего.
4: Толя, ты курить что ли бросаешь?
2: Нет, просто не хочется. Тебе курить не хочется. Тебе? Мне, мне не хочется.
4: Ему нельзя, наверное.
2: Все мне можно, просто не хочу. Противно. Нет, не противно. Ну, я не понимаю тогда.
4: Так а сигареты у тебя есть?
2: В куртке, наверное. <смех> Там прекрати ты. Может быть, ты и прав. Наверное, пора уже завязывать. Ты меня неправильно понял.
4: Новенькая, в пленке. Натурально бросил, да, Толя? <смех> Нет. Тогда я не понимаю. И скажи, где спички? На
1: плите посмотри.
4: Я распакую, ты не против? Нет, не против. Слушай, надо, наверное, еще подежурить в парке. Вдруг она вернется все-таки.
2: Маш, если ее милиция не нашла… Милиция ей не
4: искала особо. Делать ей нечего. Портреты повесили по магазинам и все.
2: Я-то ее не видел, что мне меня там А я портреты. видела и что?
4: Совсем не помню. Описала, как могла и мне кажется, совсем не похоже получилось.
2: Ну, может, кто-то узнает, сообщи. Таких
4: теток по району вагон, одинаковые все. Какая из них она? Я, наверное, узнаю, если увижу ее в парке как раз с собаками, а так…
2: Проверишь Дашку, может, раскрылась.
4: – Покурю и схожу. – Ты же не курил раньше. – А сейчас курю. Какая разница? –
2: Ну, вредно.
4: – Правда? Удивил, честное слово.
2: – А я вот никогда не курил и не собираюсь.
4: – Молодец! Можешь даже за это выпить.
2: Твое здоровье.
4: – Как будто бы Толя с нами, да?
2: – Маш, не начинай.
4: Нет, нет, со мной нормально все. Ощущение просто такое, будто бы он тут сидел с нами и на пару минут вышел и сейчас вернется.
2: Ты у него дома, вот тебе и кажется. А я не такой впечатлительный.
4: Ты просто козел, Антоша.
2: Ну пусть мне не обидно, знаешь ли. А зря
4: лучше бы ты обиделся.
2: Ага, и драться к тебе полез бы.
4: Ну, это в твоем репертуаре с женщинами драться.
2: Это бред, Маша. Самый обыкновенный бред.
4: Света скоро придет.
2: Да ладно, я пошел. Проверь, Дашу.
4: Не беспокойся. И да, Антош. М? Постарайся завтра к иной маме в больницу все-таки без пива прийти. Хорошо?
2: Я попробую.
4: Смотри мне. Все, давай, целую. Взаимно. Один человек однажды собрал все свои вещи, которых у него было не так много, и поехал с ними в лес. В лесу было темно и сыро, высокие старые ели даже не скрипели на ветру, и дождь не попадал на землю под ними, оседая по пути вниз на широких ветвях. Человек нашел подходящее место, Сложил на нем все свои вещи и пошел вокруг них по спирали, собирать хворост. Набрав столько, сколько ему было нужно, человек умело и быстро развел костер. Огонь получился сильным и настолько ярким, что был даже не оранжевым, а почти белым. Человек присел у огня прямо на землю, расшнуровал большой походный рюкзак и вынул из него толстую пачку писем крест-накрест заклеенную скотчем. Письма отправились в огонь. За ними последовала пухлая тетрадка в твердой обложке. Вещь за вещью выуживал человек из рюкзака и отправлял в огонь. Любимый фонарик, свернутый в трубку детские рисунки, отрепанные видеокассеты без коробок, Залоснившиеся игрушки без лап, хвостов и ушей, парочка фотоальбомов, перочиный нож, тонкая книжка в зеленой обложке с плохо нарисованными ладонями, курительная трубка, кисет с табаком, кошелек, паспорт, катушка синей изоленты, дрявая футболка с лицом в очках за колючей проволокой, мобильный телефон с зарядным устройством, Коробка с давно слипшимися насмерть леденцами и много чего еще. Когда вещи кончились, человек отправил в огонь пустой рюкзак, а за ним привезенную отдельно гитару. Костер стал выше и громче, и уже не просто трещало, гудел, выбрасывая вверх острые лапы искр. Человек снял обувь и тоже скормил костру. А после встал и просто вошел в огонь, загоревшись сразу весело и ярко, став прозрачным и невесомым, и горел, как змеиная шкурка, сворачиваясь и постепенно исчезая. Когда же его не стало совсем, из костра воздушным шагом вышел кто-то другой и пошел из лесу прочь. Может быть, нам показалось.
1: Так странно и пронзительно Сегодня ночь устроена И будто бы не жил еще, и будто бы уже С ума сошел и, видимо, назад теперь всю ночь идти Босыми топать пятками по мокрому песку Болеть потом решительно, выкашливая легкие, Лежать под одеялами и в потолок смотреть, И ставить под сомнение возможность возвращения, Ведь если дом покинул ты, назад уже никак, Пусть даже все знакомое, родное и привычное, Но ты теперь, не ты теперь, а просто друг семьи, Так странно и волнующе внутри меня устроено, И будто бы не я совсем, а будто бы и я, И вся моя история всплыла и томно крутится, как спелая черничина в топленом молоке.
0: Автор пьесы – Константин Стешек. Режиссер – Анастасия Патлай. Артисты – Егор Морозов, Ксения Орлова, Екатерина Юдина, Никита Щетинин, Николай Мулаков, Сергей Фишер, Александр Тапурия. Звукорежиссеры – Федор Балашов, Софья Алибаева.
5: Телефтический заповедник.